0: Leitura do Catecismo da Igreja Católica, a terceira parte, A Vida em Cristo. Leitura do capítulo 2 da segunda sessão, artigo 8, o oitavo mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Foi dito aos antigos, não faltarás ao que tiver julgado. Hás de cumprir os teus juramentos para com o Senhor. O oitavo mandamento proíbe falsificar a verdade nas relações com outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e que quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem por palavras ou por atos, a recusa em empenhar-se na retidão moral. São infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da aliança. Um viver na verdade o antigo testamento declara deus é a fonte de toda a verdade a sua palavra é verdade a sua lei é verdade a sua fidelidade permanece de geração em geração uma vez que deus é o verdadeiro os membros do seu povo são chamados a viver na verdade em jesus cristo a verdade de deus manifestou-se na sua totalidade cheio de graça e de verdade. Ele é a luz do mundo. Ele é a verdade. Quem nele crê não fica nas trevas. O discípulo de Jesus permanece na sua palavra para conhecer a verdade que liberta e que santifica. Seguir Jesus é viver do Espírito de verdade que o Pai envia em seu nome e que conduz à verdade total. Aos seus discípulos Jesus ensina o amor incondicional à verdade. Que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados, por exigência moral, a procurar a verdade. Em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião. São obrigados também a aderir à verdade desde que a conheçam e a regular toda a sua vida segundo as exigências da verdade. A verdade como retidão da ação e da palavra humana. Chama-se veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em dizer a verdade nas palavras evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Os homens não seriam capazes de viver juntos se não tivessem confiança uns nos outros, isto é, se não dissessem a verdade. A virtude da veracidade dá justamente a outro o que lhe é devido. A veracidade observa um justo meio termo entre o que deve ser dito e o segredo que deve ser guardado. Implica honestidade e descrição, por justiça um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. O discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida conforme o exemplo do Senhor e permanece na sua verdade. Se dizemos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. 2. Dar testemunho da verdade Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor. Em situações que exigem a confissão da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante de seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações que dele demanam. Este testemunho é a transmissão da fé por palavras e obras. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou que dá a conhecer a verdade. Todos os fiéis cristãos, onde quer que vivam, tem a obrigação de manifestar, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, o homem novo que se revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo, com que foram robustecidos na confirmação. O martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade, da fé, designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá de testemunho de Cristo, morto e ressuscitado ao qual será, está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina cristã. Suporta a morte com o ato de fortaleza. Deixai-me ser pasto das feras, pelas quais poderei chegar à posse de Deus. A igreja recolheu com o maior cuidado as memórias daqueles que foram até o fim na sua confissão de fé. São as atas dos mártires, as quais constituem os arquivos da verdade, escritos com letras de sangue. De nada me serviram os atrativos do mundo ou os reinos deste século. Prefiro morrer em Cristo Jesus a reinar sobre todos os confins da terra. Procuro aquele que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Estou prestes a nascer. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, digno de ser contado no número dos teus mártires. Tu cumpristes a tua promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por esta graça e por tudo, eu te louvo e te bendigo. Eu te glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho muito amado. Por ele que está contigo e com o Espírito, glória a ti, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Número 3. As ofensas à verdade. O discípulo de Cristo revestiram-se do homem novo, criado, segundo Deus, na justiça e nas santidades verdadeiras. Libertos da mentira, devem rejeitar toda malícia, falsidade, hipocrisia inveja e toda espécie de maledicência. O falso testemunho e perjúrio, uma afirmação contrária à verdade feita publicamente, reveste-se de gravidade particular. Perante um tribunal é um falso testemunho, quando mantida sob juramento é um perjúrio. Estes modos de agir contribuem quer para condenar o inocente, quer para absorver um culpado ou aumentar a pena em que tiver incorrido o acusado e comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. O respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra suscetíveis de lhes causar um dano injusto. Torna-se culpado de juízo temerário, aquele que, mesmo tacidamente, admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo. De maledicência, aquele que, sem motivo objetivamente válido, revela os defeitos e as faltas de outrem a pessoas que o ignoram. De calúnia, aquele que, por afirmação contrária à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. Para evitar o juízo temerário, cada um procurará interpretar em sentido favorável tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e os atos do seu próximo. Todo bom cristão deve estar mais pronto a interpretar favoravelmente a opinião ou a afirmação obscura do próximo do que a condená-la. Se de modo nenhum a pode aprovar, interrogue-se sobre como é que ele a compreende. Se ele pensa ou compreende menos retamente, corrija-o com benevolência. E, se isso não basta, tentem-se todos os meios oportunos para que, compreendendo a bem, ele regresse do erro, são e salvo. A maledicência e a calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana, e todos gozam do direito natural, a honra do seu nome, a boa reputação e ao respeito. Por isso, a maledicência a e a calúnia lesam as virtudes da justiça e da caridade. Deve-se condenar toda palavra ou atitude que, por lisonja, adulação ou complacência, estimula e confirma outro na malícia dos seus atos e na perversidade de sua conduta. A adulação é uma falta grave se se tornar cúmplice de vícios ou de pecados graves. Nem o desejo de prestar um serviço nem amizade justificam a duplicidade de linguagem. A adulação é um pecado venial quando apenas se deseja ser agradável, evitar um mal, valer uma necessidade ou obter vantagens legítimas. A jactância ou a vanglória constitui um pecado contra a verdade. O mesmo se diga que da ironia que visa depreciar alguém caricaturando, de modo malévolo, um ou outro aspecto do seu comportamento. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós, tendes por pai o diabo. Nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. A mentira é falar ou agir contrariamente à verdade para induzir em erro, lesando a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundamental do homem e da sua palavra com o Senhor. A gravidade da mentira mede-se pela natureza da verdade que ela deforma, atendendo às circunstâncias, às intenções de quem a comete e aos danos causados àqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua mais do que um pecado venial, torna-se mortal quando lesa gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A mentira é, por sua natureza, condenável. É uma profanação da palavra, a qual tem por fim comunicar aos outros a verdade conhecida. A propósito deliberado de induzir o próximo em erro, por meio de afirmações contrárias à verdade, Constitui uma falta contra a justiça e contra a caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar pode ter consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. A mentira, porque é uma violação da virtude da veracidade, é uma autêntica violência feita ao outro. Este é atingido na sua capacidade de conhecer, a qual é a condição de todo juízo e de toda decisão. A mentira contém, germe, a divisão dos espíritos e todos os males que a mesma suscita. É funesta para toda a sociedade, destrói pela base a confiança entre os homens e retalha o tecido das relações sociais. Qualquer falta cometida contra a justiça e contra a verdade implica o dever da reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando for impossível reparar publicamente um mal, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que foi lesado não pode ser indenizado diretamente, deve der-se-lhe uma satisfação moral em nome da caridade. Este dever de reparação diz respeito também às faltas cometidas contra a reputação alheia. A reparação moral e às vezes material deve ser avaliada segundo a medida do prejuízo causado e obriga em inconsciência. 4. O respeito pela verdade o direito à comunicação da verdade não é absoluto. Cada um deve conformar a sua vida com um preceito evangélico do amor fraterno. Mas este requer, em situações concretas, que avaliemos se convém ou não revelar a verdade a quem a pede. É a caridade e o respeito pela verdade que devem ditar a resposta a qualquer pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança de outrem, o respeito pela vida privada e pelo bem comum, são razões suficientes para calar o que não deve ser conhecido, ou para usar uma linguagem discreta. Muitas vezes, o dever de evitar o escândalo impõe uma estrita descrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de a conhecer. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser revelado sob pretexto algum. O sigilo sacramental é inviolável, pelo que o confessor não pode denunciar o penitente, nem por palavras, nem por qualquer outro modo, nem por causa alguma. Os segredos profissionais, conhecidos por exemplo, por políticos, militares, médicos, juristas, ou as confidências feitas sob sigilo, devem ser guardadas, salvo em casos excepcionais em que a retenção do segredo poderia causar a quem o confiou, a quem o recebeu ou a terceiros, danos muito graves e somente evitáveis pela revelação da verdade. Mesmo que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações particulares prejudiciais ao outro não devem ser divulgadas sem uma razão grave e proporcionada. Cada qual deve observar uma justa reserva a propósito da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem guardar uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito pelos direitos particulares. A ingerência dos órgãos de informação na vida privada das pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que atenta contra a sua intimidade e a sua liberdade. Número 5, o uso dos meios de comunicação social. Na sociedade moderna, os meios de comunicação social desempenham um papel de grande relevo na informação, na promoção cultural e na formação. Este papel é cada vez maior em virtude dos progressos técnicos do alcance e diversidade das notícias transmitidas e da influência exercida sobre a opinião pública. A informação midiática está ao serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na solidariedade. O uso reto deste direito requer que a comunicação seja, quanto ao obje objeto, sempre verídica. E quanto ao respeito pelas exigências da justiça e da caridade, completa. Quanto ao modo que seja honesta e conveniente, quer dizer que na obtenção de difusão das notícias, observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. Também neste domínio é necessário que todos os membros da sociedade cumpram os seus deveres de justiça e verdade. Devem utilizar os meios de comunicação social no sentido de concorrer para a formação e difusão de uma reta opinião pública. A solidariedade é consequência de uma comunicação verdadeira e justa e da livre circulação das ideias, que favorecem o conhecimento e o respeito pelos outros. Os meios de comunicação social, em particular os mass media, podem gerar uma certa passividade nos utentes, fazendo deles consumidores pouco cautelosos de mensagens e espetáculos. Os utentes devem impor a si próprios moderação e disciplina em relação ao mass media. Não hão de formar-se uma consciência esclarecida e reta para resistir mais facilmente a influências menos honestas. Pela própria natureza da sua profissão na imprensa, os seus responsáveis têm obrigação na difusão da informação, de servir a verdade sem ofender a caridade. Esforçar-se-ão por respeitar, com igual cuidado, a natureza dos fatos e os limites do juízo crítico em relação às pessoas. Devem evitar ceder à difamação. Cabem às autoridades civis deveres particulares em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdade e justa liberdade de informação, promulgando leis e velando pela sua aplicação, os poderes públicos responsabilizar-se-ão porque o mau uso das mídias não venha a causar graves prejuízos aos costumes públicos e aos progressos da sociedade. Sancionarão a violação dos direitos de cada um ao bom nome e à privacidade. Prestarão a tempo e honestamente as informações que dizem respeito ao bem geral ou correspondem às justas preocupações da sua população. Nada pode justificar o recurso às falsas informações para manipular a opinião pública através das mídias. Essa inter essas intervenções não deverão atentar contra a liberdade dos indivíduos e dos grupos. A moral denuncia a chaga dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade, exercem através da mídia o domínio político, da opinião, manipulam os acusados e as testemunhas dos processos públicos e pensam assegurar a sua tirania, sufocando e reprimindo tudo o que consideram como delitos de opinião. 6. Verdade, beleza e arte sacra. A prática do bem é acompanhada por um prazer espiritual gratuito e pela beleza moral. Do mesmo modo, a verdade conforta a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela por si mesma. A verdade da palavra, a expressão racional do conhecimento, da realidade criada e incriada, é necessária ao homem dotado de inteligência. Mas a verdade pode encontrar também outras formas de expressão humana, complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela comporta de indiviz, indizível. As profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes mesmo de se revelar ao homem palavras de verdade, Deus revela-se-lhe pela linguagem universal da criação, obra da sua palavra e da sua sabedoria, a ordem e a harmonia do cosmos, que podem ser descobertas tanto pela criança como pelo homem da ciência. A grandeza e a beleza das criaturas levam por analogia à contemplação do seu autor, porque foi a própria fonte da beleza que os criou. Com efeito, a sabedoria é um sopro do poder de Deus, efusão pura da glória do Onipotente. Por isso, nenhum elemento impuro a pode atingir. Ela é o esplendor da luz eterna, limpe do espírito da atividade de Deus, imagem da sua bondade. A sabedoria é de fato mais formosa do que o sol e supera. Todas as constelações, comparada com a luz, revela-se mais excelente, porque a luz sucede à noite, mas a maldade nada pode contra a sabedoria. Ameia e enamorei-me dos seus encantos. Criado a imagem e semelhança de Deus, o homem exprime também a verdade da sua relação com Deus criador pela beleza das suas obras artísticas. A arte é, como efeito, uma forma de expressão especificamente humana, para além da busca da satisfação das necessidades vitais. Comum a todas as criaturas vivas, a arte é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano. Fruto do talento dado pelo Criador e do esforço próprio do homem, a arte é uma forma de sabedoria, prática, unindo conhecimento e habilidade para dar forma à verdade de uma realidade, em linguagem acessível à vista ou ao ouvido. A arte comporta, assim, uma certa semelhança com a atividade de Deus no mundo criado, na medida em que se inspira na verdade e no amor dos seres. Como qualquer outra atividade humana, a arte não tem em si mesmo o seu fim absoluto, mas é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem. A arte sacra, é verdadeira e bela quando corresponde, pela forma, à sua vocação própria. Evocar e glorificar na fé e na adoração o mistério transcendente de Deus. Sobre a iminente beleza, invisível da verdade e do amor, manifestada em Cristo, esplendor de sua glória e imagem da sua substância. No qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Beleza espiritual refletida na Santíssima Virgem, Mãe de Deus, nos anjos e nos santos. A verdadeira arte sacra leva o homem à adoração, à oração e ao amor de Deus, Criador e Salvador, Santo e Santificador. Por isso, os bispos devem, por si próprios ou por delegados, velar pela promoção da arte sacra, antiga e nova sob todas as suas formas, e com o mesmo religioso cuidado, afastar da liturgia e dos lugares de culto tudo o que não for conforme à verdade da fé e a autêntica beleza da arte sacra. Resumindo, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade, Próprias da verdade. A verdade ou é a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em dizer a verdade nas palavras, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor em atos e palavras. O martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade e da fé. O respeito pelo bom nome e pela honra das pessoas. Proíbe toda e qualquer atitude ou palavra de maledicência ou calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar o próximo. Uma falta cometida contra a verdade exige reparação. Em situações concretas, a regra de ouro ajuda a discernir se convém ou não revelar a verdade a quem a pede. O sigilo sacramental é inviolável. Os segredos profissionais devem ser guardados. As confidências prejudiciais a outro não devem ser divulgadas. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. É preciso impor-se é impor moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. As belas artes, mas sobretudo a arte sacra, estão relacionadas por sua natureza com a infinita beleza de Deus, que deve ser expressa de algum modo nas obras humanas. E tanto mais se consagram a Deus e contribuem para o seu louvor e para a sua glória, quanto mais se afastam de todo propósito que não seja o de contribuir, o mais eficazmente possível, através das suas obras, para dirigir o espírito dos homens piamente para Deus.